0: 뭐야. 스토케?
1: 장면 봐 나도 봐. 공짜로 집 안에 소독도 하고. 어우. <목소리> <목소리> hoy comentaremos y no tendremos pelos en para una película que ha provocado debates y ha sacado ronchas y aplausos en todo el mundo. Parasite. 야, 아이피타임 거셨다 드디어. 와이파이도 다 끊기고.
2: 어 porque la ganadora a un Oscar logra poner a todos en un lugar incómodo tiene un texto superficial sobre la lucha de clases pero también conecta Comportamientos humanos como la envidia, la deshonestidad, la confianza tribal y hasta la irracionalidad en los círculos cercanos. Y, por supuesto, la actitud parasitaria de un grupo de personas que se cuelga del éxito
1: ajeno. <tose> 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 La historia de una familia de cuatro miembros que se infiltra a base de mentiras como empleados de otra mucho más adinerada fingiendo que no se conocen y que llegaron por mérito recomendaciones o la misma suerte.
2: caritiza esta película la lucha de clases como anuncia su director en todas partes ¿quiénes son los parásitos en realidad?
1: Agárrense de sus sillas porque aquí comienza Parasite según la tribu.
2: I'm deadly really serious,
0: que un sincer ruizan que monguate.
2: acompañarnos a comentar esta película tenemos a un invitado cercanísimo, Alejandro Cajas, es ingeniero comercial de la Universidad Católica, MPA Columbia University, director de operaciones de la Fundación para la Democracia Panamericana en Miami, y obviamente exdirector de operaciones de la Fundación para el Progreso. Bienvenido Alejandro, es un gusto tenerte con nosotros hoy de vuelta por un ratito, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola Sacha, hola Eugenio. Muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias por tenerme en La Tribu, un, un proyecto que además eh, lo llevo muy cerca del corazón, eh, lo vi nacer eh, hace unos años atrás y he visto cómo ha crecido, impresionante, y cómo ha crecido en realidad todos los proyectos que, que la Fundación Para el Progreso lleva en, en estos años. Así que um, un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias de nuevo. Y... Alejandro, también te decimos pelado entre, entre los amigos, <ríe> así, así que ya vamos a ir intercalando es. de un lado nunca, para el otro.
0: Nunca he sabido bien por qué me dicen pelado.
2: <ríe> Yo tengo un par de intuiciones. Eh, vamos a comentar primero la primera parte de la película, esta escena donde la familia se instala frente al público con dos problemas. El primero es, obviamente, económico, viven en un
0: semisótano,
2: digamos. En un semisótano, y el segundo es la plaga y la precariedad en este lugar subterráneo, no, o sea, la primera escena muestra dos formas de, de parásitos, los, los, los chicos que tratan de robarse el wifi por todas las casas que están, de hecho, siendo apoyados y guiados por el papá que, que es bien fuerte, es, es como un, es como esto se va como transmitiendo y por otro lado que están en este espacio lleno de eh, bichos, cucarachas, etcétera y desde un principio no nos tratan de mostrar como las mejores personas, pero sí Tratan de ponerlos en este espacio en el que te choca de lleno con una precariedad que uno quizás no imagina en Corea del Sur cuando imagina, oye, ¿no se supone que los pobres eran los de Corea del Norte? ¿Qué opinas de, de, de esta presentación? ¿Crees que está hecho un poco para justificar la actitud que tienen estos personajes después en la película?
0: Bueno, esta, esta primera presentación de la familia Kim, ¿cierto? Eh, la verdad es que nos muestra un, una, una cara más real, de la pobreza en la realidad. ¿no? Es una cara donde las familias que viven en pobreza eh, hacen todo lo posible para, eh, para, para sobrevivir en el día a día. Y eso, todo lo posible, incluye cosas lícitas y cosas no tan lícitas, como robar el, el cable, o no el cable, perdón, el wifi al vecino, cosas como esas. Que, que, que ayudan de alguna manera eh, en la sobrevivencia si tú quieres ¿no? eh, y también otras cosas que son risas como el, el empleo que tiene la familia en la primera parte de la película cuando muestran que ellos viven de el doblar las, las cajas de las pizzas ¿no? ellos, es el empleo que tienen y con eso van sobreviviendo entonces eh, y es una y una digámoslo así, es una cara real de la pobreza, que es algo que en muchas partes, eh, en muchas otras obras de arte, muchas otras, eh, ya sea literatura o, o, o cine, eh, la pobreza muchas veces es romanti romantizada, romanticizada, no sé cómo se dice. No, romantizada, sí. Romantizada, ¿no? Eh, hay un cierto romanticismo alrededor de la pobreza, una cierta beatificación de la pobreza en muchas obras. Eh, en Este este no es el caso, digamos, este esto rompe con eso, eh, no esto es una pobreza muy, muy normal, muy real, muy de familias, eh, como, así como lo muestran en Corea del Sur, como una familia también podría ser una familia que vive en situación de pobreza en América Latina.
1: Sí, esto es muy interesante eh, tratar este tema porque cuando nosotros estamos frente al, a un orden cooperativo, ¿no? que podríamos llamar al mercado, de repente bueno, hay cientos requisitos que dependen de las culturas eh, económicas y políticas, uno podría decir, bueno, en tales culturas el requisito del título es mucho más eh, relevante, o el EC, o, o de tu talento, o del mérito, o cómo te esfuerzas, va dependiendo mucho también de cómo eh, esa cultura empresarial en tu, en tu país puede absorberla. Y acá eh, hay una pregunta sobre el mérito que nos podríamos hacer y el esfuerzo que ya lo hemos hecho en los capítulos anteriores y es polémica porque se toca en varios puntos de la película, Alejandro. Por un lado está la dicotomía del talento con el éxito y los resultados reales, pero también cómo nos presentamos a través de títulos universitarios. Al principio muestran a personas talentosas que no, se, que no encuentran oportunidades y por lo tanto usan estos talentos para, col, para colgarse de la familia con riqueza. Entonces básicamente la película, podríamos decir que preliminarmente trata de decir que precisamente independiente de tu talento, si tú no tienes eh, acceso económico para poder posicionarte con un título que lo valide, entonces prácticamente las oportunidades estarían descartadas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre esta noción? Porque quizás sea una noción particular pero no necesariamente es la noción de, eh, de un mercado cooperativo en que incluso exponerte más allá del título a un buen relacionamiento en un mundo empresarial no necesariamente, no necesariamente te lleva a engañar o a, para posicionarte dentro del mercado, ¿o no es así?
0: Sí, mira, yo creo que hay, hay varios... Bueno, esta es una película, por supuesto, muy compleja, ¿no? Y tiene muchas capas de, de análisis, podríamos... estar mucho tiempo, pero hay, hay, un, hay un planteamiento sobre la meritocracia, sobre el mérito, que evidentemente eh, uno puede uno puede entrar en la discusión la primera es decir que el planteamiento original, digamos de la, de la sociedad capitalista, moderna, occidental es que en la medida que uno se esfuerce y que cumpla con el, con el imperio de la ley en, en términos generales y esto siempre tiene excepciones la casuística es muy engañosa en esto pero eh, en términos generales uno debería ser capaz de obtener los resultados de su propio esfuerzo, ¿no? y con eso entonces salir adelante, ser exitoso si es que ese es el criterio del éxito. Entonces, eh, la película nos plantea una, una primera interrogante y Es como, aquí hay personas talentosas que no han sido capaces de, eh, de sacar los frutos de ese talento, ¿no? y, y, y entonces uno... La, la, la incógnita ahí está en que ok, entonces esto significa que hay una injusticia no en ese sentido el criterio de justicia de si es que entonces el talento es el que lleva al éxito material al menos no y, y la satisfacción personal también eh, ¿por qué no estas personas que son talentosas no lo están siendo? y esa es la, esa es la primera eh, eh, disyuntiva en la que te pone la película al menos en una lectura primera, primera y superficial diría yo pero es inevitable entonces entrar en las, en las preguntas eh, sucesivas que vendrían, al menos en mi caso, cuando yo la vi la primera vez, fue decir, bueno, entonces, ¿qué otros arreglos sociales podemos encontrar donde, este, donde se pueda evitar este error, cierto, este error en el, que está cayendo, en el que se está cayendo al tener personas talentosas que no son capaces de vivir de su propio talento? Y, y, bueno, y las alternativas no son demasiadas, ¿no? Y, y, son, y son, te diría, aún peores. Entonces, eh, al menos en mi lectura eh, superficial e inicial de, sobre el mérito, diría que, eh, por supuesto que hay, hay, hay situaciones, excepciones y casuísticas donde uno puede encontrar esta, estos problemas ¿no? de que hay personas que no son capaces de vivir de su propio talento, pero eh, los arreglos sociales... Eh, tienen que enfocarse en la gran mayoría y en la forma en como las sociedades van eh, desarrollándose y, y creciendo y en este caso, pareciera al menos, eh, cuando uno le agrega ahora la otra familia, en el análisis la, la familia de los Parks no se dice mucho de cómo llegaron a tener la fortuna eh, la, la, la película parte con un, con un estado del arte donde la, la, esta familia es una familia digamos eh, de muy buena situación económica y lo que sea, pero eh, en ese sentido, ahí también hay una lectura que tampoco es tan común, que es una familia adinerada, pero no necesariamente ni, ni ladrona, ni corrupta, ni mucho menos. o Es sea, una familia también muy normal, tanto como los Kim, que están eh, viviendo su vida muy normalmente.
2: Sí, y en ese sentido es interesante, porque, bueno, vamos a hablar del tema del título de la película un poco más adelante... Pero parte de, de la meritocracia, parte de poder hacerte tu camino, es saber aprovechar las oportunidades. Y a esta familia que le estaba yendo muy mal, por un lado, se le da una oportunidad y ahí empieza todo el tema de cómo van aprovechando o desaprovechando esa oportunidad. Y por otro lado, también se levanta el, el tema de, de, lo, de los contactos y el networking, ¿no? Cómo eso finalmente eh, hoy en día, y quizás no es lo mismo la sociedad... Norteamericana, y tú nos podrás decir un poco cómo ha sido tu experiencia en Miami o cómo es en Chile, pero en Chile se siente mucho eso, ¿no? El, el, el concepto del pituto, ¿no? Porque el hijo, que se hace llamar Kevin, llega a esta, a esta casa y, por recomendación, de un amigo que era universitario que le había ido mucho mejor, ¿no? Y ahí hay una oportunidad que él se le da para salir de la pobreza, que él pudo haber ido avanzando mucho más allá, si hubiera seguido quizá eh, haciéndose el tonto, podríamos decirlo así, ¿no? Y cuando él se presenta a la mamá de esta familia, lo primero que le dice a ella es no me interesa ver tu título porque vienes recomendado por tal otro chico. Sí. Eh, y levanta, bueno, yo creo que ahí hay un tema complicadísimo, porque te levanta la, la idea de, de que de repente esta, estos círculos están más eh, alejados de, del alcance de la gente por, por cómo se van generando las redes que por el esfuerzo, la capacidad re real de, de aprovechar unas oportunidades, es bien complicado en Chile se, se, se ha criticado mucho eso, pero al final en la práctica cuando tú lo ves incluso este, este cabro que, que tenía una, un muy mal pasar, tenía este tipo de contactos para poder hacerse paso y, y poder generar este tipo de redes entonces, ¿qué opinas tú de cómo lo plantea la película? porque como tú dices, no plantea a los ricos como malas personas, los plantea más que nada como gente ingenua que busca tenerse o, o, o buscar gente en que confiar finalmente
0: bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos dejar de ser humanos. <risa> tenemos ese problema. Somos humanos y no podemos dejar de ser. Y entonces, eh, pese a que, a, que, a que intenten transformarnos en robots donde no vamos a tomar en cuenta las recomendaciones de personas en las que confiamos, y que tenemos que ser ciegos a cualquiera de, la, de las conexiones sociales que tenemos, la verdad es que no es posible nomás. Somos seres sociales, vivimos en sociedad, nos conectamos con personas tenemos vínculos emocionales con personas y eso eh, se, se, se transmite en todas las dimensiones de nuestra vida no o sea cuando yo te digo eh, olvídate de, 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 en este caso de, de los empleos porque esto es lo que pasa no la película muestra la recomendación que se transforma en un empleo de, de Kevin el primero de la familia que entra a la casa de los parques pero eh, pero imagínate en otras dimensiones de la vida, o sea, cuando yo te digo, oye, eh, me gustaría jugar tenis, tú me podrías recomendar a alguien, yo no le voy a, necesito tener conexiones sociales para eh, llegar a esas recomendaciones, yo necesito a alguien que cuide a mi hijo. Eh, eh, obviamente son recomendaciones sociales y son conexiones de personas, olvídate de las recomendaciones sociales. Entonces, esta, esta pretensión de tener eh, objetividad absoluta Y, y solo y, y, y robotizarnos, ¿cierto? Podríamos hacer una disgregación sociológica Y media filosófica al respecto También diciendo que esta pretensión De transformarnos en el hombre bueno En el hombre nuevo, dirían los marxistas Nos aleja de la humanidad Que somos, no, no somos ángeles Ni somos demonios, somos humanos Eso es todo, ¿no? Entonces, eh, no podemos perder de vista eso. Ahora, no, esto no, con esto no quiero justificar de que, existan, de que existan malas prácticas donde en algunas situaciones donde perfectamente se puede hacer elecciones con mérito, basadas en mérito de las personas, eh, se, se, se bypassen esos, esos criterios de mérito a través de, eh, de ilegalidades en muchos casos o inmoralidades en otros, que finalmente terminan poniendo personas solamente por sus relaciones y sus vínculos personales en posiciones donde no deberían estar. Eh, eso no lo, no lo estoy justificando, pero lo que quiero decir también, solamente para ponerle un criterio de realidad a esto, es que somos humanos y vivimos entre, en una sociedad que está interconectada y las personas nos causan confianza porque tienen confianza con otros que nosotros conocemos, eso es así.
1: Alejandro, una de las, se podríamos decir, como para tomar el hilo conductor, de lo que comentabas es muy interesante, una de las hazañas de los utopistas es que precisamente intentan eh, comparar la realidad con la idea y no la idea con la realidad, ¿no? Entonces básicamente es decir, bueno, comparo precisamente lo que es un anhelo utópico de una sociedad posible con base a un ser humano posible o sea, una antropología buenista, si podríamos decir respecto a cómo funcionan las cosas en, en, en el sistema de, car de carne y hueso, ¿no? Lo, lo importante también es poder ver en algún momento si la persona que lo postula podría incluso sentirse que en esa en esa utopía él podría ser ese hombre perfecto que se plantea para los demás, ¿no? Pero eso sería otra disquisición. El tema que quería eh, conversar contigo es que tú como economista y cuando trabajabas en, en la Fundación eh, para el Progreso, tú reflexionabas sobre la pobreza, sobre la desigualdad, estuviste en cierta medida metido en este debate. Eh, y yo quería... ...llevarte a cómo la película plantea lo que es el sistema eh, de mercado... Si, ...si eso es simplemente eh, como un recurso extra... ...que se llega precisamente para plantear la historia... ...porque llega un momento que pasan dos cosas que me gustaría plantearte... ...una, que básicamente la necesidad se le impone lo correcto... independientemente de que exista un modelo constitucional de justicia, libertad... ...bueno, llega un momento que en la necesidad se le impone lo correcto... ...y por ende eh, hace lo que hace la familia... Entonces, básicamente sería una especie de la guerra del todos contra todos, ¿no? O sea, yo no solamente es que me voy a infiltrar en la familia, sino que voy a hacer incluso que despiden a los demás, ¿ok? Entonces, para, para nosotros poder entronizarnos frente a esta competencia descarnada. Entonces, la, la, incluso la película recibe su nombre eh, por parásito, pues lo que comienza como una oportunidad pronto se transforma en una forma de intromisión emocional y familiar. ¿Qué podríamos comentar sobre esto? Porque... ¿Tú crees que esto es una crítica al sistema en general que se hace desde la película? ¿O es simplemente un recurso secundario que se recurre eh, precisamente para expresar una idea que va más allá de la crítica al sistema? Yo opino lo primero, pero quería saber tu, tu opinión respecto a esto.
0: Bueno, la primera lectura es la lectura más superficial y quizá la lectura que la mayor cantidad de gente hace respecto a esta película es justamente en la de crítica al sistema capitalista y la de eh, de nuevo en términos de la filosofía marxista la lucha de clases ¿no? eh, yo creo que esa, esa es la lectura más general y más común y que uno incluso encuentra eh, en, la, en los medios de comunicación y, y sin ir más lejos, el, el mismo director, creo, Sacha, no sé si tú estabas citando al comienzo, cuando hiciste la introducción de este programa, eh, creo que el, el director incluso ha dado entrevistas donde ha citado la lucha de clases como una de las eh, análisis más, más relevantes y bueno, en fin, ¿para qué nos vamos a meter ahí? yo te diría que que, claro, esa primera lectura, como dije, eh, es, es, es obvia. A mí se me hace que, eh, yo creo que en este caso, eh, las a ver las oportunidades que se generan y que uno puede ver que se generan dentro de este sistema, no, no, son, no, son, eh, no son gratuitas, digamos, o sea, no, no, no se entregan y, se, y son perfectamente aprovechadas de la nada sino que las personas tienen que hacer un esfuerzo, y lo hacen, eh, en, la, en la película se nota, eh, para aprovecharla. Y de, después se desvirtúan, eh, en la medida que avanza la película, se comienzan a desvirtuar esas primeras oportunidades que parecían, eh, que parecían muy, muy, muy beneficiosas, digamos. Eh, después se empiezan a desvirtuar y se transforman un poco en, en nocivas, pero... Pero el sistema, para ponerlo en esos términos como tú hacías la pregunta, Eugenio, el sistema genera oportunidades, eh, al menos en este, pequeño, en este pequeño medio ambiente, en esta pequeña eh, atmósfera que genera la película, genera oportunidades y esas oportunidades eh, las comienzan a aprovechar los individuos y con esas oportunidades aprovechadas, de, de buena manera, eh, se, se puede progresar. Después, obviamente, la película toma varios Varios, varios vueltas y pasa, incluso hablando cinematográficamente, yo no soy ningún experto en esto, pero pasa de una comedia a un thriller ¿no? eh, y termina, así como con una. No quiero hacer ningún spoiler en la gente, pero, pero termina siendo una un, un, un evento macabro sí. con mucha sangre entre medio. ¿no? Eh, pero bueno, pero esas eso son las, los, 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 las vueltas que va tomando la. la la narrativa cinematográfica de la película eh, cuando uno la quiere analizar desde el punto de vista económico sociológico, como tú quieras eh, yo creo que al comienzo la, lo que muestra es que el sistema genera oportunidades, que por supuesto el, el, el sistema también tiene, tiene desafíos que debe, que debe enfrentar y mejorar pero, pero hay oportunidades para, para crecer de todas maneras
2: Hay una, hay una escena que cambia, que tú bien dices, cambia el tono de la película. Y es una escena donde están todos conversando en el sillón de la, del, del living principal, finalmente. Están ahí como pasándola bien, todos conversando y, y como que reflexionando por primera vez, porque hasta ese minuto eh, su interacción había sido esta interacción benéfica en la que estaban ellos colgándose de eh, finalmente esta oportunidad que les había dado la familia. Y es ahí donde empiezan como a reflexionar y empieza a cambiar de, el tono de la película. Bueno, hacen todo el trabajo cinematográfico, ponen que está lloviendo, se pone todo más oscuro, tocan el timbre. De manera... <risa> es como se, se va generando toda esa, esa tensión, ¿no? Y, y tú mismo lo decías, hay una interpretación económica de, 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 de cómo el sistema provee oportunidades, pero también hay, un hay una yo diría una interpretación que se le puede dar a la actitud con la que se responde esas oportunidades, ¿no? o la, con la que se justifica sí. la postura que cada uno tiene frente a la situación en la que se encuentra. Y, y, hay, y una cosa interesante ahí es el tema de la, de la, de la mentalidad, y ahí mismo en, el, en esa escena hay, una, hay algo que ellos dicen que es eh, si tuviéramos dinero seríamos buenas personas, es decir, nosotros tenemos que justificar... Estamos haciendo algo incorrecto porque no tenemos dinero Si nosotros estuviéramos en otra condición Las cosas serían distintas Y es interesante Puja de chacada ni que Puja de chacera ni que Puja ni que chacan gozi Bonso charon Soltiq Ido ni ta Na ante Isse sobo Na neng To chacazi Chac eh, no ¿Qué? sé si, si el director lo haya pensado, lo haya, eh, le haya dado vueltas, pero lo que te dice finalmente es que hay una forma de, eh, de justificación mental para lo que está ocurriendo, y creo que se puede comparar y podemos hacer un, un pequeño paralelo a América Latina. Yo sé que me estoy yendo muy lejos, pero, pero sígueme un segundo. Cuando hablamos de, de los problemas de males endémicos de América Latina, y del mundo quizás, hay un, hay un tema que tiene que ver con la poca eh, disposición a asumir riesgos, parándose sobre sus propios pies, además esta tendencia de crear escenarios hipotéticos, de que seríamos distintos en condiciones distintas, o sea, Eduardo Galeano hace esto, ¿no? En su, en su libro, sí, claro. Las venas abiertas de Latinoamérica. La
0: abierta. la abierta la
2: él, él, él dice, es porque nos conquistaron de tal y tal manera y no de tal y tal manera que, que somos pobres, no, no, es por, no es por, finalmente, nuestra responsabilidad es una responsabilidad externa, el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba se da también como una comparación similar, ¿no? Así que no, no es que tengamos problemas porque tengamos un mal gobierno, un mal sistema, tenemos problemas porque, porque hay un externo que nos está aplastando económicamente, ¿no? Eh, y hay, hay un montón de otras interpretaciones que podemos a, a ver acá, el miedo a equivocarse, a desaprovechar las, las oportunidades, entonces, ¿cómo se va desarrollando esto en la película? Porque vemos personajes que tienen talento, no sabemos, por ejemplo, no sabemos qué le pasó a la hermana, no sabemos si la hermana no está estudiando por algún problema o si no está estudiando porque desaprovechó alguna oportunidad, porque es muy talentosa no sabemos, sabemos que el papá en algún momento fue chofer, pero no sabemos qué hizo para haber desaprovechado esa oportunidad sabemos que la mamá sabe cocinar y sabe atender, pero no sabemos qué otro tipo de trabajo tuvo antes, entonces, ¿tú crees que se puede hacer una, una comparación de este estilo o me estoy yendo muy por las ramas?
0: No, por el contrario, yo creo que es una, es una excelente comparación y bueno y también me explica un poco por qué el, el éxito que tuvo la película porque las conductas humanas que muestra la película son universales, no son, no, no son restringidas a la, al, al lugar donde se creó esta obra de arte ni tampoco donde se... Eh, donde se produjo ¿no? sino que lo que está mostrando y, y creo que también eso, en eso basa, eh, se basa el éxito que ha tenido mundialmente la película, es que lo que está mostrando es una conducta absolutamente humana eh, vuelvo a, mi, a, mi, a mis reflexiones anteriores muestra, muestra a las, ambas familias con, con luces y con sombras como somos los humanos no, no, no los muestra en, esta, en estas versiones tan eh, caricaturizadas que a lo mejor los humanos también necesitamos algo de caricatura para poder entender mejor las historias, pero en este caso, este no es el caso, no las muestra tan caricaturizadas eh, a los ricos como los malos y a los pobres como los buenos, ¿no? Eh, en este caso lo muestra con luz y sombra. Entonces, de eso me cuelgo para decir, eh, eh, es tan así, es tan real, es tan natural lo que pasa ahí, que eh, en el resto del mundo hemos, eh, hemos adoptado esta película y, la hemos, y no hemos hecho fan y la hemos visto, y qué sé yo, y ha sido muy, muy celebrada y yo creo que se pueden hacer esas analogías que tú hiciste, a, eh, a mí me llega muy de cerca por mi, por mi trabajo actual eh, eh, lo que la justificación América Latina es el realismo mágico eh, hecho real ¿no? entonces lo que pasa la, la justificación que le da eh, en realidad el, el régimen cubano a la situación actual de la población cierto que es, un, es una excusa digámoslo, bueno, al menos eh, esto ya es una opinión mía pero una opinión fundada eh, es, esa, esa causal que es el, el embargo estadounidense a la situación actual de Cuba eh, es, es de nuevo ponerlo entre, en una narrativa de buenos y malos de opresores y oprimidos víctimas y victimarios que le sale muy fácil al, al gobierno cubano porque es eh, porque es una narrativa también muy marxista, ¿no? de lucha de clase y todo eso, entonces y, no, y, nunca, y nunca mirarse para adentro, y, y siempre estar mirando la, 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 la culpa externamente, la responsabilidad externamente, nunca haciéndose responsable por las conductas propias. Por supuesto, cuando, cuando estamos haciendo esta analogía, que obviamente que, eh, no es perfecta, pero en esta analogía, un, un régimen como el cubano que lleva 60 años en el poder nunca va a tomar esa responsabilidad como propia porque no le conviene hacerlo, ¿no? aunque, aunque sea muy honestos intelectualmente, aunque lo fueran, ¿no? que fueran honestos intelectualmente jamás lo harían porque no les conviene políticamente, pero, pero sí nos muestra una conducta muy eh, repetida en América Latina, donde estamos poniendo siempre la responsabilidad fuera de nosotros mismos y no, y no, en, y no en nosotros. O sea, en Chile, por lo menos... En mi época en el colegio, que es mucho anterior a la de ustedes, muchachos... Eh, en el colegio siempre decíamos, me pusieron un 2 y me saqué un 7. ¿no? Nunca es, me saqué un 2 y me saqué un 7, ¿no? Entonces eso es muy, muy clásico. Y, y, y eso uno lo puede extrapolar a, todo lo, a, a todos los niveles de la sociedad.
1: Sí, bueno, y hay, hay frases muy interesantes en varias escenas. Y una que me llamó mucho la atención que es cuando él dice, o sea, cuando el padre dice, básicamente, mira, mi plan es no tener ningún plan, porque así no te sometes a la decepción. básicamente es como bueno, la, la inacción o el, o, el no, o el no pararte sobre tus propios pies en función de, de, de un emprendimiento, un riesgo es muy típico también y más cuando tienes ese locus de control externo donde bueno, otros son culpables de tu situación y por ende cualquier cosa que hagas para cambiarla no va a tener ningún sentido entonces es preferible que esperes un vengador o es preferible que tú llegues a vengarte antes de precisamente progresar
0: tiene, tiene siempre una coartada, perdóname, tiene siempre una claro. coartada. Siempre, siempre tiene una coartada porque eh, si te va mal, nunca es tu culpa.
2: El profe, el profe me tiene mala.
0: El profe me tiene mala, me puso un 2. ¿no? Claro. La, los cubanos se mueren de hambre porque eh, los gringos los odian y le tienen el embargo. ¿no? Eh, oye, es muy fácil. Eh, los, los cubanos se, se mueren de hambre y eso es una realidad. Y es porque tienen una dictadura encima de 60 años, punto. ¿no? Dele libertad a esa gente, ya está
1: entonces como decía François Rebel eh, eh, o sea, para pa las dictaduras los autoritarismos siempre, siempre existen varios enemigos y entre ellos está el enemigo exterior y el enemigo interior entonces ya con <risas> ellos tú puedes explicar cual, cualquier narrativa ¿no? entonces claro. ahora quiero llevarte una escena de la película Alejandro que es impresionante ¿no? que es que viene una lluvia, una lluvia torrencial arrasa con casas en los sectores más pobres y vulnerables como un deslave ¿no? pero que no afecta a los sectores más acomodados entonces lo que la lluvia torrencial genera al amanecer, o sea, un bello amanecer al día siguiente para algunos, para otros simplemente representa una catástrofe. ¿no? Entonces está la escena brutal de la expresión del padre de la familia eh, Kim y eh, aquí se comienza a consolidar lo que Max Scheller llama un resentimiento. ¿no? El resentimiento, en cierta medida, es eh, una especie de autointoxicación psíquica, ¿no? en el que... O sea, la persona, eh, en, cier en cierta medida, eh, siente un odio impotente hacia aquello que admira o estima, pero que no puede poseer. Pero además, al admirarse esos determinados valores y al mismo tiempo odiar a quienes los poseen, el resentimiento llega a su forma más extrema, ¿no? Es decir, bueno, en comenzar a erigir unos antivalores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, comienza la justificación del crimen, la justificación de ir en contra de aquellos valores que en algún momento admiraste en la persona que los tiene, pero ahora tú lo puedes transformar para despojarlos de esos valores y que ni tú ni yo lo tengamos. Es simplemente la destrucción en sí misma. Y hubo un momento que lo que tú comentabas, que es macabro una película, que en algún momento se torna eh, ni siquiera tragicómica, porque ya lo cómico se va de, de la película y queda un, como un pasaje lú, lúgubre, ¿no? Yo, me, me gustaría reflexionar contigo... Eh, acerca del tema del resentimiento, porque el resentimiento, como, como bien se sabe, ¿no? es una especie de sentimentalidad es que es impotente al inicio. Entonces basta que comiences a revivirla nuevamente, a resentirla en un tiempo posterior para comenzar a alimentar esa pulsión de agresión, así le llaman eh, eh, los psicólogos sociales. Me gustaría reflexionar contigo con respecto a ese aspecto en la película, pero también en el Chile de hoy, ¿no? donde, donde el, el resentimiento en cierta medida... Porque una cosa es que tú sientes resentimiento porque una persona obtuvo un privilegio inmerecido y haces un reclamo. Eso, eso es algo muy particular del resentimiento. Pero otra cosa es cuando se transforma en una actitud tan existencial que solamente esper, esperas el momento de venganza para poder erigir estos, estos antivalores, precisamente. Mm. Entonces, vámonos por esas dos reflexiones, tanto en la película como que en el Chile que vivimos hoy.
0: Bueno, a ver, el, eh, sí. El, yo no te diría que... Hay un desafío para los sistemas políticos eh, en el conducir, el saber conducir esas, esa, esos sentimientos antes del resentimiento, ¿no? en saber conducirlo, saber conducir la indignación, saber conducir la ira y saber eh, canalizarlos dentro de un sistema. Que no que, que, que excluya la violencia como una forma de como una como una forma de acción política ¿no? y yo creo que ahí ahí hay una reflexión que nosotros debemos hacer y que en el y que en el chile actual yo, yo que me toca de nuevo hoy día ver un poquito más allá de nuestra frontera eh, en, el, en la región eh, es un desafío muy importante ¿no? eh, la, re, la reivindicación de todas las formas de lucha, que de nuevo yo vuelvo siempre sobre la retórica marxista porque me parece que es fascinante, primero que todo, y segundo porque se está poniendo en acción todos los días. ¿no? Esto no es, eh, no estamos hablando de, de, de la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de la primera del siglo XXI. ¿no? Eh, eh, el, el, la, la reivindicación de todas las formas de lucha. Eh, está muy presente en nuestro continente y por supuesto está muy presente en nuestro país no, no, voy a, no, no hace falta mirar más allá de, eh, de octubre del 2019 ¿no? eh, la, la reivindicación de la, de la lucha violenta como una arma de expresión política para plantear un, un, una, si una opinión, una posición eh, entonces esto lo conecto con, con el desafío que tienen los sistemas políticos para canalizar. Yo creo que Chile, eh, con, lo, con todas las dificultades que ha tenido, además eh, encima de esa, eh, eh, encima la dificultad de la pandemia y de administrar eh, ese, ese desafío enorme sanitario que hemos tenido, eh, no solamente Chile, obviamente el mundo entero, eh, me, me parece que ha hecho un buen trabajo en, en canalizar a través de ciertas instituciones que terminaron hoy día en una, asamblea, en una convención constituyente, eh, pero ha hecho un buen trabajo en canalizar esa, esos sentimientos y resentimientos a través de canales que traten de excluir eh, la violencia y, y pongan encima de la mesa el diálogo, ¿no? la capacidad de diálogo en los parlamentos, al final, que es de, de lo que se trata la política, y no la guerra.
1: Sí, qué buena reflexión, porque al final, es, o sea, si la institucionalidad responde precisamente para canalizarla, independientemente de que no sea perfecto, yo creo que no hay no, ninguna institucionalidad perfecta, y menos en estos, en estos ámbitos, eh, eh, es propicio lo que estás diciendo, porque es fomentar la, las instituciones por encima de aquellos anhelos eh, sí. por medios violentos.
0: Insisto, insisto en que yo creo que con todas las dificultades, Chile ha hecho un buen trabajo, en términos, sobre todo en términos comparativos. Cuando tú lo ves con el, el resto del vecindario, ha hecho un buen trabajo ¿no? eh, en poder canalizar eso. Porque, es, porque, por ejemplo, la, 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 la metodología violenta de, de reclamar, de hacer valer tus puntos, como podría ser la, las barricadas y todo eso ojo, de nuevo, siempre hay, siempre hay excepciones, siempre hay casos graves y casos muy, muy fuertes, por ejemplo en la, en, en la Araucanía en Chile pero estoy diciendo, la manera en como se controlan territorios eh, a través de la violencia por, eh, ya sea por, el, por las guerrillas, por el narcotráfico o por ambas, en otros países de la región es mucho, mucho, por, por lejos más grave de lo que está pasando en Chile actualmente, ¿no? Entonces no quiero decir que en el país de los ciegos el tuerto es rey pero de que en estas en estas condiciones, en las condiciones de la realidad, no en los ideales, en las condiciones de la realidad, Chile ha logrado canalizar, cierto, conducir dentro de un bosque muy poblado una eh, todos estos estos sentimientos eh, y estas eh, intenciones y qué sé yo y, eh, dentro del, del canal institucional ha sido relativamente exitoso en el
2: contexto en el que vivimos. Alejandro Pelado, quiero volver al, al, al punto de la película. Ya, ya, yo sé que ya estamos como en... Eh, eh, camino al cierre, camino al cierre. Sí. Porque nosotros conversamos antes de, de entrar aquí a la conversación, yo sé más o menos cuál es tu visión, simplemente como, como cinéfilo de la película, pero es interesante porque, el direct, como tú decías, el director es, ha dicho que la película es una crítica a la sociedad capitalista surcoreana. En el mundo liberal en general es tabú que te gusta esta película precisamente por esta mezcla entre esta popularidad que tuvo y esta interpretación de la que hemos hablado, que, que tú has dicho que ha sido más superficial que otra cosa. Y hay varias cosas que uno puede hablar más allá, voy a simplemente referirme a algunas. Eh, tú mencionaste el tema de que no se demoniza la familia rica, que es una familia que es como súper ingenua y desinteresada, que ni siquiera sabe si hay alguien viviendo en su, en su casa que no conocen hay todo un tema de, de las dependencias y las aspiraciones de las personas, eh, en el final, al final como que te dan un, un, un choque entre la fantasía, el futuro, las aspiraciones, las intenciones, que no sabes si es producto de un, de un problema cerebral, mental, o si realmente está pasando, eso es bien, bien chocante. Eh, entonces, con todas estas cosas en mente, ¿tú le recomendarías esta película a una persona que no fuera disque de, de comulgar a 100% con la visión de, del director, se lo, a una persona liberal, por ejemplo, ¿le recomendaría ver esta película? ¿O es mejor, o hay mejores formas de gastar tu tiempo?
0: <risa> a ver, eh, casi como por una decisión de vida, Sasha. Eh, yo, yo, por supuesto que recomendaría el el cuestionarnos siempre el mundo en el que vivimos ¿no? o sea, como, y esta película eso es lo que, lo que hace, lo que produce lo que me produjo a mí, lo que creo que produce y lo que está produciendo esta, esta conversación también, es enfrentarnos a un desafío intelectual de decir, bueno, pongámonos en dilema y, y discutamos sobre estos asuntos es casi como una mi, mi buen amigo Jorge Gómez me imagino que, que siempre citando a alguno de los famosos intelectuales que él tanto le apasionan, siempre me dijo que un verdadero liberal y si, yo sé que la, la lucha entre los verdaderos y los falsos liberales es eterna y nunca va a terminar, pero me decía siempre que un verdadero liberal es aquel que se enfrenta a una discusión con la ambición de ser convencido por el argumento de otros ¿no? entonces yo creo que si, a, para ser convencido por el argumento de otros hay que exponerse a los argumentos de otros, y esta película no, no es más que eso, ¿no? como toda buena obra de arte te hace reflexionar y te hace hacerte preguntas sobre... Eh, sobre la existencia, sobre la sociedad Sobre uno mismo a veces eh, Sobre las conductas propias eh, Yo por supuesto que recomendaría que la gente vea esta película Aún a la gente de izquierda Aún cuando eso haga reafirmar Más aún sus convicciones de izquierda <risa> Con todo
2: cariño No, no la ven entonces <risa>
1: <risa> eh, Sí, yo coincido En, en, en todo lo, lo que comentas eh, Alejandro, porque al final Los desafíos intelectuales eh, por un lado te llevan a reflexionar lo más profundo posible de una película, pero también uno podría apreciar, bueno, cómo cinematográfica, eh, cinematográficamente está hecha. Por ejemplo, hay cosas muy cómicas, por ejemplo, como el augurio del, del adorno de, de la roca, ¿no? Como el joven dice, bueno, se aferra el mismo, precisamente como un augurio, no solamente de buscar la riqueza, sino de conseguir Tonelo a través de este presagio, ¿no? Incluso, así que al final de la película tendrá una relevancia precisamente esto. Y también, bueno, la, la, eh, quizás un poco eh, culturalmente revela lo que es la picardía, ¿no? Lo que es la picaresca eh, cultural de un país te permite también conocer las formas. O sea, yo creo que el, el, el séptimo arte... Uno bueno, lo politiza porque está más metido en, en, en estos ámbitos de las instituciones, las fundaciones y, y te lleva en cierta medida a ser crítica, pero por otro lado la, la película tiene, tiene también esa, esa riqueza, si podríamos decir, eh, de los actores, de la interrelación, de incluso de la trama, es una trama que a mí me parece bastante, bastante original. Pero siempre hay que tener en cuenta que el pensamiento crítico nunca se, debería, nunca se debe apagar a la hora de evaluar lo que sea. Porque yo creo que sí. esta, 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 esta ni siquiera dualidad, esta condición humana que te lleva a disfrutar, que te lleva a comprometerte quizás con algún contenido, nunca debería en cierta medida este, apagarte ese ojo crítico que, no sé si lamentablemente, sino, pero sí por costumbre eh, tenemos, ¿no?
0: Sí, además el arte, claro, tú dices, está, está lo correcto, Eugenio, nosotros que estábamos quizás más metidos, yo, eh, en este asunto también latinoamericano, eh, uno siempre le da las interpretaciones más bien sociopolíticas a las cosas con las que interactúa, ¿no? pero el arte no, no necesariamente tiene esa única interpretación, y qué sé yo, la música, hay muchos, muchos artistas, cantantes que, que hacen música... Eh, y que solamente en, en su arte lo que están haciendo es tratar de, como buenos artistas, transmitir sus emociones, ¿cierto? Y sus sentimientos a través de su obra, y nosotros le damos la interpretación política que queramos darle. Entonces, en ese sentido yo no, no me quedaría muy pegado ahí. Una, una cosa sí que creo que no comentamos, que sí está muy conectado con América Latina, es, es esta... esta esta valoración positiva que en general, al menos en Chile, le damos a la, a la pillería, al ser pillo. El que es pillo es, es, es que es capo, ¿no? el que es que es, es capaz de, el vivo. El que es vivo sí. es capaz de darse la vuelta, de, de engañando a otro, sacar un beneficio. ¿no? Y eso, al comienzo de la película, bueno, es muy evidente, cuando, cuando la familia comienza a a hacerse parte de la vida de los Parks, ¿cierto? Y empieza a entrar, eh, gana, eh, tiene los beneficios del, del, de la viveza, pero eh, después no, no paga, digamos. O sea, en el largo plazo, en el corto plazo sí pagó, porque bueno, tuvieron los, los, los beneficios, pero en el largo plazo eh, hay una reflexión de Kevin en alguna de las escenas de la película donde él dice, ¿sabes qué? Papá, le dice al papá, ya, ya no más. Yo, mi, mi, mi plan de ahora para adelante es estudiar, sacar y, 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 vamos a, y vamos a seguir el camino, digámoslo así, correcto. ¿no? No, no sé si esa es la forma de decirla, pero, pero es el camino eh, que, que a través del cual yo puedo, sin tener que romper las reglas, sin tener que ser el vivo y sin que la vida apague eh, todavía progresar. ¿no?
2: Sí, y es interesante porque porque hasta el final él sueña con salir adelante con su propio mérito, entonces como que rompe un poco la tradición familiar sí. de la pillería de Robemos el wi a los vecinos. Muy eh, hay, hay, todo un, hay un tema con ese personaje que, que es bastante interesante de, muy bueno. de revisar. Pelado Alejandro, vamos a tener que ir cerrando por ahora, pero ha sido un gusto tenerte aquí en el programa, la hemos pasado muy bien conversando contigo. Sí, sí. Es, es más, es interesante eh, ponerte este tipo de yo diría desafíos como tú lo mencionabas porque es fácil agarrar la obra de Clint Eastwood interpretarla y decir este es el mensaje liberal que tiene pero cuando te enfrentas a una obra que está que, que se vocifera a sí misma una crítica social en, y, y, y con tanto simbolismo, etc eh, las vueltas que hay que darle son distintas y, y aún así como tú bien decías, sigue sí, siendo una obra que cinematográficamente está muy bien hecha o sea, yo, yo considero que, que, que si bien es un poco como irónico que los Oscars le hubieran dado un Oscar a una película que critica el mundo como separado de la realidad, que son los Oscars <ríe> como ese, ese círculo extraño eh, cinematográficamente había mérito en eso, hablando del mérito de nuevo, así que vamos a, a dejarte invitado para un nuevo programa, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación.
0: Oh, muchas gracias, que estén muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti Alejandro, un gusto. La
0: Tribu